0: Am 16.12.2021 wurde im Nationalrat die Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes beschlossen. Zu diesem Thema darf ich meinen heutigen Gast, Herrn Magister André Grieb, Richter am Landesgericht für Zivilrechtssachen in einem der Bestandsenate und Stellvertreter der Opfer der Fachgruppe Wohn- und Mietrecht der Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Grieb.
1: Ja, guten Tag, Frau Magister Helm.
0: Bevor wir uns die einzelnen Änderungen im Detail näher ansehen, können Sie uns zu Beginn einen kurzen Überblick geben, in welchen Bereichen des WEG grundsätzlich Änderungen durch diese Novelle eingetreten sind.
1: Ja, gerne. Der erste Punkt sind Neuerungen beim Änderungsrecht für Wohnungseigentümer nach § 16 WEG. Das ist eine in der Praxis sehr äh, wichtige äh, Bestimmung. Das zweite ist die Entscheidungsmöglichkeit des Verwalters zur Annahme einer Einmalzahlung bei kreditfinanzierten Arbeiten nach § 20 Absatz 4. Dann gibt es eine Auskunftspflicht des Verwalters über die für eine Verständigung der anderen Wohnungseigentümer notwendigen Daten nach 20 Absatz 8. Dann noch Erleichterungen bei der Willensbildung nach 24 Absatz 4. Die Einführung einer Mindestrücklage nach 31 Absatz 1 und Möglichkeiten zur Änderung früherer Bewertungen von Geschäftsräumlichkeiten nach einer Übergangsvorschrift, das ist 58. Absatz 5.
0: Vielen Dank für den groben Überblick. Nun wollen wir uns die einzelnen Änderungen im Detail näher ansehen. Im Rahmen des Paragraph 16 wurde ja die sogenannte Zustimmungsfiktion eingeführt. Können Sie uns diese näher erläutern und insbesondere darlegen, bei welchen Änderungen nach Paragraph 16 diese zur Anwendung kommt?
1: Grundsätzlich bleibt es dabei, dass ein Wohnungseigentümer der entweder in seinem WE-Objekt oder auch unter Inanspruchnahme allgemeiner Teile eine Änderung vornehmen will, die Zustimmung aller übrigen Wohnungseigentümer benötigt. Bei größeren Anlagen kann das aber sehr schwierig werden und vielfach sind andere Wohnungseigentümer, zum Beispiel auf einer anderen Stiege, durch die Änderung eventuell gar nicht beeinträchtigt. Daher betont der Gesetzgeber hier jetzt die Möglichkeit, dass bei bestimmten sogenannten privilegierten Änderungen, die gab es bisher schon, wie zum Beispiel der erstmalige Einbau einer Heizung oder sowas, dass man in dem Fall die übrigen Wohnungseigentümer zwar aussagekräftig verständigen muss, aber wenn die sich nicht innerhalb von zwei Monaten melden und dagegen aussprechen, dann gelten sie als zustimmend und daher nennt man das Zustimmungsfiktion.
0: Ist diese Aufzählung nun als eine abschließende Aufzählung anzusehen oder könnten weitere Änderungen als die Privilegierten ebenfalls unter die Zustimmungsfiktion fallen?
1: Wenn man sich die Novelle jetzt anschaut, geht es zum einen einmal um die barrierefreie Ausgestaltung von Wohnungseigentumsobjekten oder allgemeinen Teilen der Liegenschaft. Dann kommt jetzt neu dazu die Anbringung einer Vorrichtung zum langsamen Laden eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs. Und dann gibt es noch eine sprachliche Anpassung bei den bisherigen Hörfunk- und Fernsehdiensten. Insgesamt gibt es aber tatsächlich schon eine umfangreiche Änderung des Paragraph §16, der jetzt von drei Absätzen auf acht Absätze anwächst und insgesamt eben neu formuliert wurde. Dazu gehören aber noch weitere Möglichkeiten, vor allem dort, wo es um Reihenhäuser oder Einzelgebäude in Wohnungseigentum geht. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit der Anbringung einer Solaranlage, beziehungsweise es geht auch um die Anbringung von, wie das so schön heißt, sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Hauses einfügende Vorrichtungen zur Beschattung eines WE-Objekts sowie von einbruchsicheren Türen.
0: Das heißt eben, diese Aufzählung ist abschließend?
1: Diese Aufzählung ist abschließend. Genau, vielleicht sollte man hier noch erwähnen ein paar Punkte, die natürlich auch nicht ganz unwesentlich sind, die auch teilweise in der Vergangenheit schon Diskussionen ausgelöst haben. Das eine ist einmal eine Änderung, die ein Wohnungseigentümer vornimmt an allgemeinen Teilen und die dann zu höheren Kosten der Erhaltung führen. Da muss dieser geänderte Wohnungseigentümer, wenn man so will, dann diese erhöhten Kosten, also die Kostendifferenz tragen. Und bei diesen Einzelladestationen, die jetzt natürlich verstärkt von Interesse sein werden, ist es so, dass es vorerst einmal einen Schutz für fünf Jahre gibt, man aber jetzt schon daran denkt, dass nach Ablauf von fünf Jahren die Anlagen so verbreitet sein könnten, dass dann eine Gemeinschaftsanlage mehr Sinn macht und der einzelne Wohnungseigentümer das dann auch tulden muss.
0: Mit der Novelle wurde die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung bei Kreditaufnahmen beschlossen. Wie muss man sich diese Änderung im Detail vorstellen? Wie sieht es bezüglich Haftung bei Ausfällen anderer Wohnungseigentümer aus?
1: Es war schon bisher so, dass der Verwalter bei Erhaltungsarbeiten, die jetzt über diese sogenannte laufende Instandhaltung hinausgehen und bei größeren Verbesserungsarbeiten auch schon bisher mindestens drei Angebote einholen musste. Von diesem Gedanken geht der Gesetzgeber jetzt aus und sagt, dass wenn für solche Arbeiten jetzt eine Kreditfinanzierung in Aussicht genommen wird, dann kann muss aber nicht der Verwalter den Wohnungseigentümern die unmittelbare Zahlung des auf sie entfallenden Anteils der erforderlichen Kreditsumme ermöglichen. Das war bisher immer wieder mal ein Thema, dass Leute gesagt haben, bitte ich zahle das gleich auf einmal, aber dann nehme ich an dem ganzen weiteren nicht teil. Und das wird jetzt aber erstmals eingeführt, weil bis jetzt war immer die Schwierigkeit, dass natürlich dann die zusätzlichen Kreditkosten auch angefallen sind und die mussten auch verteilt werden nach den Miteigentumsanteilen und das wollte eben einer, der gleich alles auf den Tisch legt, sozusagen nicht. Und das ist jetzt zulässig. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben in dem Zusammenhang, war die Frage nach den Ausfällen eines Wohnungseigentümers, da wird es auch in Zukunft so sein, dass sich ja an den Prinzipien nichts ändert, dass grundsätzlich natürlich der Verwalter darauf schauen muss, dass innerhalb von sechs Monaten irgendein Rückstand bei den Vorschreibungen auch eingeklagt wird. Damit sollte ja auch äh, die bestmögliche Abdeckung gewährleistet sein, selbst dann, wenn der Wohnungseigentümer gar nichts mehr zahlen kann und das äh, Objekt versteigert wird, dann wird nämlich vorab der Erlös zur Abdeckung solcher Kosten verwendet, wenn das innerhalb von fünf Jahren passiert. Also das ist weiterhin aufrecht. Tatsächlich ist es aber so, wenn endgültig einzelne Wohnungseigentümer ausfallen, gab es aber bisher schon eine Ausfallshaftung der übrigen nach Miteigentumsanteilen nach §18 Absatz 4 WEG. Sollte aber hoffentlich auch nicht schlagend werden.
0: Hat die Änderung des § 20 WEG betreffend vorzeitige Rückzahlung von Krediten durch einzelne Wohnungseigentümer auch Auswirkung auf laufende Kredite? Könnten diese jetzt auch vorzeitig von einzelnen Wohnungseigentümern zurückgezahlt werden oder greift die Regelung nur auf neu aufgenommene Kredite?
1: Der Wortlaut stellt meines Erachtens eindeutig darauf ab, dass es um künftig, künftige Kreditaufnahmen geht, weil... Schon die Übergangsvorschrift sagt, dass dieser Teil der Novelle mit 1. Jänner in Kraft tritt und das Gesetz selber spricht davon, dass eine Kreditaufnahme in Aussicht genommen wird. Das heißt, es kann sich nur um ein zukünftiges Ereignis handeln. Das ändert aber nichts daran, dass schon bei bisherigen Kreditaufnahmen natürlich schon die Möglichkeit bestanden hat, dass der äh, Hausverwalter einmal Zahlungen annimmt. Äh, das Problem war nur trotzdem, dass er nicht einfach den einzelnen Wohnungseigentümer aus irgendwelchen Haftungen entlassen kann oder eben ihm irgendwelche anteilige Kreditzinsen oder sonstige Spesen erlassen kann. Dazu wäre eine eigene Vereinbarung über eine Abänderung des Aufteilungsschlüssels für sowas notwendig und das erfordert Einstimmigkeit und war daher bis jetzt faktisch unmöglich.
0: Auch betreffend der Willensbildung ist es zu Änderungen im Zuge der Novelle gekommen. Bisher war für einen Mehrheitsbeschluss die Zustimmung der Mehrheit nach Miteigentumsanteilen erforderlich. Ergänzend hierzu wurde nun eine weitere Möglichkeit für einen wirksamen Mehrheitsbeschluss gefasst. Wie sieht diese Möglichkeit nun im Detail aus?
1: Diese Neuregelung sieht vor, dass auch ohne Mehrheit aller Miteigentumsanteile, das war bis jetzt die einzige Möglichkeit, ein wirksamer Beschluss dann zustande kommt, wenn die Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen, ebenfalls berechnet nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile, gegeben ist und dann die Mehrheit, außerdem noch zumindest ein Drittel aller Miteigentumsanteile erreichen. Darauf muss außerdem von demjenigen verwiesen werden, der einen Vorschlag für irgendeinen Beschluss unterbreitet. Das steht jetzt extrem gesetzt drinnen.
0: Sie haben gerade ge angesprochen, die geänderten Mehrheitserfordernisse, dass nunmehr nun mehr, nur mehr ein Drittel der Miteigentumsanteile. Eigentumsanteile einen wirksamen Mehrheitsbeschluss zustande bringen könnte. Somit könnten sich ja zukünftig in Wohnungseigentümergemeinschaften mehrere Lager bilden, die alle wirksame Mehrheitsbeschlüsse zusammenbringen könnten. Wie wird hier in der Praxis vom Verwalter vorzugehen sein, wenn es eben gegenteilige wirksame Mehrheitsbeschlüsse in einzelnen Wohnungseigentümergemeinschaften gibt?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass man ja diese Bestimmung deswegen eingeführt hat, weil man in der Praxis die Erfahrung gemacht hat, dass es halt eine schweigende Mehrheit gibt und es oft schwierig ist, die notwendige Mehrheit für irgendeine Maßnahme überhaupt zustande zu bringen. Und das sollte diese Willensbildung erleichtern. Das ist natürlich auf der einen Seite einmal bei Maßnahmen der ordentlichen Verwaltung der Fall, bei denen man sagen könnte, der Hausverwalter soll das sowieso allein entscheiden, er darf es auch allein entscheiden, er wird aber vielfach gut beraten sein, manche Dinge eher zur Beschlussfassung vorzulegen. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel, ob irgendetwas noch einmal repariert werden soll, der Aufzug zum Beispiel, oder ob es nicht gescheiter ist, durch Erneuerung eine Erhaltungsarbeit durchzuführen. Der Unterschied sind dann zwar oft ein paar tausend Euro, bei einem sehr viel größeren Volumen, äh, trotzdem wird der Verwalter dann eher schauen, dass er solche großen Investitionen einer Beschlussfassung unterzieht. In den meisten Fällen wird also das dann kein Problem sein. Äh, bei Heikler wird die Geschichte bei Maßnahmen der außerordentlichen Verwaltung, also Verbesserungsmaßnahmen, das ist jetzt auch ein Gedächtnis, ein wirkliches Ziel in der Novelle, weil diese Novelle ja nach den erläuternden Bemerkungen vor allem vorhat, eine Verbesserung für Möglichkeiten einer zukünftigen klimaneutralen Gestaltung von WE-Objekten zu ermöglichen. Und da ist natürlich so, wenn ich das erste Mal eine Photovoltaik oder eine Solarthermieanlage irgendwo montieren will, ist das eine Verbesserung, also eine Maßnahme der außerordentlichen Verwaltung und Deswegen will man das mit dieser äh, alternativen Mehrheit machen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, äh, ob es dann unterschiedliche Lager gibt, die einander bekämpfen können, rein theoretisch ist das wahrscheinlich denkbar. Praktisch äh, würde ich sagen, lassen wir das auf uns zukommen. Ja, weil wahrscheinlich gibt es nicht zwei Lager, die so aktiv sind und einander dann mit geschickten Mehrheiten ausbremsen können. Ansonsten ist natürlich tatsächlich die Frage, dass die, die wirksam zustande gekommene Mehrheit, die letzte, einfach die Weisung erteilt nach § 20 WEG, die nicht gesetzwidrig ist und die daher vom Verwalter einzuhalten ist.
0: Das werden wir uns dann in Zukunft noch genauer ansehen. Da wird es sicher zahlreiche Entscheidungen dazu geben. Ja. Ein Zeichen der Zeit ist auch die Einführung der Teilnahme an Eigentümerversammlungen mittels Videokonferenz teilzunehmen. Welche Probleme könnten sich in diesem Bereich für Hausverwalter ergeben bzw. worauf sollte hier speziell geachtet werden?
1: Ja, bei der Frage gibt es zwei wesentliche Punkte. Das eine ist zunächst einmal die Sicherstellung, dass ich überhaupt die Identität der teilnehmenden Person überprüfen kann. Das kann jetzt sein, dass ich eben eine einwandfreie Video- und Tonübertragung habe. Und daher die Person gut identifizieren kann, die ich ohne dies von Angesicht zu Angesicht kenne. Es war aber jetzt so, dass auch in der Pandemie diesbezüglich gesonderte Regeln eingeführt wurden durch das sogenannte gesellschaftsrechtliche Covid-19-Gesetz. Weil da hat man das ja auch für GmbHs und Aktiengesellschaften und Vereine benötigt, dass es eine Regel für solche virtuellen Versammlungen gibt. Man will hier einfach auch... Dem, dem Zeichen der Zeit folgen und hat das daher hier auch eingefügt. Der zweite Punkt ist einfach neben dieser Identitätsfrage natürlich die besonders heikle Frage in einer Eigentümerversammlung, ob man eine Abstimmung machen will oder nicht. Da würde ich äh, im Zweifel, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dass alle teilnehmen, dass ich alle identifizieren kann, als Verwalter derzeit eher überlegen, dass ich zwar Projekte vorstelle, aber das nicht in der Versammlung zur Abstimmung bringe, sondern dann ganz normal wie bisher im Wege eines Umlaufverfahrens. Und damit kann man also da Streitigkeiten aus Eigentümerversammlungen eventuell ausweichen.
0: Im Zuge der Novelle wurde eine Mindestrücklage eingeführt. Ab wann ist diese Mindestrücklage konkret einzuheben und wäre es durch den Wohnungseigentumsvertrag oder durch Mehrheitsbeschluss möglich, die Mindestrücklage zu unterschreiten?
1: Ja, also diese Bestimmung die tritt außerdem ein bisschen später in Kraft, nämlich mit dem 1.7.2022, da ist also noch ein bisschen Zeit und grundsätzlich gibt es eine Verpflichtung, diese Rücklage einzuheben. Das Gesetz sagt eindeutig, unter welchen Voraussetzungen dieser Betrag von 0,90 Euro pro Quadratmeter der Nutzfläche aller Wohnungseigentumsobjekte unterschritten werden darf. Und das ist eben nur dann, wenn das ein neu errichtetes Gebäude ist, ein durchgreifend saniertes Gebäude ist, oder wenn das Ausmaß der bereits vorhandenen Rücklage derartig groß ist, dass man also keine weitere Rücklage benötigen würde, quasi das Konto wegen Überfüllung geschlossen. Ja, also das ist eher nicht zu erwarten. Vor allem sagt der Gesetzgeber sogar ausdrücklich in dem Einleitungssatz, dass die künftigen Aufwendungen ja auch zu berücksichtigen sind und auf die Bedacht zu nehmen ist, die zu einer thermischen Sanierung oder energietechnischen Verbesserung des Gebäudes beitragen sollen. Also daher wird es wahrscheinlich in der Praxis darauf hinauslaufen, dass ein Unterschreiten eher selten möglich sein wird.
0: Das heißt eben auch ein wirksamer Beschluss wäre eigentlich gesetzeswidrig.
1: Ja, in den meisten Fällen wird der wahrscheinlich anfechtbar sein, weil er wirklich gesetzeswidrig ist. Weil, ja, wann, wann wird das Ausmaß der vorhandenen Rücklage so hoch sein, dass man auch mit in Zukunft äh, zu erwartenden oder möglichen technischen äh, Sanierungsvarianten äh, bei, der, bei der Energetik und so weiter äh, kein Geld mehr braucht? Naja, <lacht> nicht zu
0: erwarten. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen ist die Neufestsetzung der Nutzwerte bei Geschäftsräumen möglich. Welche Voraussetzungen sind dies und wieso kann die Neufestsetzung nur zeitlich begrenzt bis zum Ablauf des Jahres 2024 beantragt werden?
1: Das war ein ziemlich schwieriger Punkt, weil ich... Ich weiß das deswegen, weil äh, es gab ja schon einen Ministerialentwurf und zudem wurden eine ganze Anzahl an Stellungnahmen abgegeben. Das war auch einer der Punkte, wo ich mich geäußert habe, weil wir die Schwierigkeit haben, dass wir ja mittlerweile beim dritten Wohnungseigentumsgesetz in Österreich sind, nach WEG 1948 und WEG 1975. Und genau bei diesen alten Gesetzen war es so, dass die Geschäftsräumlichkeiten wesentlich höher bewertet worden sind als Wohnungen. Das hat dazu beigetragen, dass die über Jahre und Jahrzehnte ja auch einen entsprechend wesentlich höheren Anteil an den laufenden Aufwendungen, wie das so schön heißt, nach § 32 WEG zu tragen haben. Und da setzt der Gesetzgeber an und eröffnet ein Zeitfenster bis Ende 2024, in dem er hergeht und sagt, wenn das Geschäftsobjekt bisher schon mehr als das Dreifache das der Bewertung zugrunde gelegt bekommen hat, als eben die Wohnungen. Und das ist relativ schwierig, weil da geht es einerseits um den mehr als dreifachen Nutzwert nach WEG 75 oder den mehr als dreifachen Jahresmietwert 1914. Das ist eine sehr historisch-wohnrechtsarchäologische Betrachtung, die auf das Mietengesetz 1922, also jetzt genau 100 Jahre alt sozusagen ist. Und wenn also diese diese dreifache Geschichte überschritten wird, dann darf ein, äh, so ein Wohnungseigentümer so einen Antrag stellen, dass das gemindert wird, was dazu führt, dass natürlich auch alle Miteigentumsanteile umzurechnen sein werden, die anderen also mehr bekommen, weil am Ende muss ja jedes Haus wieder ein ganzes Haus sein, sozusagen, also eine ganze Liegenschaft, ein Eintel sein. Allerdings hat es da noch große Diskussionen gegeben, auch das Land Wien, äh, das ja sicher am meisten von den WEG 1948 Häusern noch hat und sich daher äh, damit auch zu befassen hat im Zusammenhang mit Nutzwertfestsetzungen, hat da sehr fundierte Äußerungen getätigt und daher ist es tatsächlich so gewesen, dass das ganze Gesetz, also das, die ganze Novelle war schon in der, im Plenum des Nationalrats und es hat dann noch einen Abänderungsantrag in wirklich allerletzter Sekunde, nämlich vor der dritten Lesung des Entwurfs gegeben, bevor das Gesetz wird. Da hat man das also noch repariert und jetzt ist es so, dass diese diese Überdreifach ist natürlich weiterhin eine Voraussetzung, aber es kann nicht ins Bodenlose fallen, sondern maximal um 20 Prozent reduziert werden. Also es ist noch eine zusätzliche Deckelung. Keiner braucht Angst haben, dass er jetzt in Zukunft, wenn er eine Wohnung hat, das X-fache zahlen muss an laufenden Kosten.
0: Und warum wurde diese Korrekturmöglichkeit zeitlich begrenzt bis zum Ablauf des Jahres 2024?
1: Ja... Die Materialien haben dazu ausgeführt, dass das halt ein Eingriff in die bestehenden Miteigentumsverhältnisse ist und daher muss das sachlich begründet sein und soll daher auch nur zeitlich begrenzt sein. Man will hier natürlich auch vermeiden, dass irgendjemand auf die Idee kommt, dass das verfassungswidrig sein könnte, weil es ein unzulässiger Eingriff in das Eigentumsrecht ist, weil ich werde zwar damit, wenn ich nicht Geschäftsraum-Eigentümer bin, sondern eben Eigentümer eines Wohnobjekts, kriege ich zwar damit einen größeren Miteigentumsanteil, meine Wohnung wird ja nicht größer, aber ich zahle dann mehr. Das heißt, mein Objekt ist mit größeren finanziellen Belastungen behaftet und das wäre also sozusagen ein Eingriff in mein Eigentumsrecht und Davor hat man Angst und deswegen hat man das zeitlich befristet, auch von der Menge her gedeckelt mit dieser 20 regelung
0: Nicht alle der angesprochenen Änderungen treten bereits mit 01.01.2022 in Kraft. Welche der Änderungen treten erst mit 01.07.2022 in Kraft und wieso wurden hierfür unterschiedliche Zeitpunkte gewählt?
1: Zum einen einmal war bereits im Sommer absehbar, wie der Ministerialentwurf rausgegangen ist, dass das knapp werden könnte mit dem Gesetzwerdungsprozess im Herbst, weil man hier auch ganz bewusst eben endlich wieder einen längeren Begutachtungszeitraum gewählt hat von mehreren Wochen und nicht nur ein paar Tagen. Das war angenehm, es hat auch eine Vielzahl an Stellungnahmen gegeben. Die wurden dann in der Logistikabteilung des Ministeriums eingearbeitet und dann war klar, das Gesetz geht erst im Herbst in den Nationalrat, muss dort beschlossen werden, muss durch den Bundesrat gehen, muss kundgemacht werden. Also das wird mit dem 1. Jänner sich zwar ausgehen und das ist jetzt auch der Fall, aber man muss den, den beteiligten Personenkreisen ja auch die Möglichkeit geben, sich an diese Änderungen anzupassen und daher hat man im Wesentlichen geteilt zwischen einem Inkrafttreten ab 2022 und ab 1.7.2022. Zum Beispiel hat der Gesetzgeber ausdrücklich bei den Übergangsvorschriften gesagt, dass es ja aufgrund der Pandemie zu einem Rückstau bei den Eigentümerversammlungen gekommen ist. Und der kann erst allmählich abgebaut werden. Daher hat man diese Neuregelungen bereits mit 1. Jänner in Kraft treten lassen, während andere Dinge wie daher hat man diese Änderung mit 1. Jänner in Kraft äh, treten lassen oder wird es in Kraft treten lassen, genauso wie das Änderungsrecht nach § 16 und die Frage der Kreditfinanzierung, während die vereinfachte Willensbildung und die Mindestrücklage erst mit 1. Juli 2022 äh, wirksam werden und erst auch äh, auf entsprechende äh, nach diesem Zeitpunkt eingeleitete Willensbildungsvorgänge anzuwenden sind. Damit gibt es natürlich auch für die Wohnungseigentümer die Möglichkeit, sich äh, darauf einzustellen und auch für die Verwaltungen.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Grieb für die ausführlichen Erläuterungen zur Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes. Vielen Dank. Gerne. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei am Punkt.